0: Os animais têm direitos ou os direitos, tal como os conhecemos, são apenas um direito dos humanos? Nesse caso, qual é o estatuto jurídico dos animais em caso de maus-tratos ou até em caso de, por exemplo, um divórcio? Foi este o ponto de partida para o programa de hoje, já que amanhã é o Dia Mundial dos Animais. Se nos Estados Unidos, por exemplo, já há advogados que se especializam em animais de companhia, em Portugal já há poucos, ainda para já, escritórios que têm departamentos de Direito Animal. O escritório de Joana Lima Santos é um deles. A Joana está em estúdio esta tarde. Viva Joana, boa tarde.
1: Olá, boa tarde.
0: Viva. Como é que se começou a interessar uh, por esta questão do Direito dos Animais?
1: Uh, eu trabalho há muitos anos uh, no âmbito da conservação da natureza e ambiente e foi a partir daí que me comecei a interessar e sempre, pronto, sempre me interessei por animais porque sempre gostei muito de animais domésticos, não é? Uh, pronto, Mas foi mais uma... como comecei a trabalhar efetivamente na área da conservação da natureza, depois... Como advogada? Como, como advogada. advogada, sim.
0: E, um, por exemplo, quando estudou uh, Advocacia... Uh, percebeu que uh, na altura tem algum tipo de sensibilidade para esta questão ou, ou, ou esta questão do, do direito dos animais, se é que existe, é uma coisa de, demasiado recente? Em Portugal, pelo menos. Uh,
1: bem, não existe direito dos animais. O que existe são uh, vertentes, não é? O que existe é o bem-estar animal, portanto, existem preocupações pelo bem-estar animal, mas sempre de um ponto de vista do animal como propriedade dos humanos, não é? Os, os, os animais não são titulares de direitos. E isto é importante, é importante salientar.
0: Mas, oh, Joana, isso é polémico no sentido que, que, em que, tanto quanto a Joana sabe, há quem defenda o contrário ou é relativamente pacífico?
1: Não, não, é assim. Há quem defenda que deveria, que os animais deveriam ser titulares de direitos e essas pessoas, até inclusive, defendem que hum, o, os animais nunca poderiam ser propriedade ou ser utilizados por humanos. Não é? porque se os, se, os animais têm, se os animais têm direitos subjetivos, são titulares de direitos, naturalmente não podem ser propriedade de um humano. Acontece que isso uh, não existe em lado nenhum.
0: Portanto, em nenhum país se reconhece direitos aos animais? Uh,
1: Reconhecem-se... Reconhece, o, o, aquilo que se reconhece é... Uh, no, existem normas de bem-estar animal, mas sempre para serem uh, quem, quem vai reivindicar essas uh, a violação dessas normas, não é? Será sempre um humano. Um humano, uma associação, não é? Mas os animais não têm personalidade jurídica, em lado nenhum. Sim. <risos> uh,
0: um, Pode-se falar num estatuto jurídico dos animais?
1: Ah, não, sei, não sei a que é que isso se aplicaria. Aquilo que se pode dizer, um Estatuto Jurídico dos Animais, não sei o que é que, a que é que isso corresponderia.
0: No sentido de, de, de criar um, um corpo legal com várias, hum. várias leis que, de alguma forma, sem nunca lhes reconhecer esse direito verdadeiramente, uhum. mas... Fosse, é uma zona, uma zona de conflito, não é? Esta aqui é uma zona de conflito. Portanto, quando eu consegui perceber, uhum. existem realmente pessoas que defendem uma parte, outras que defendem outra, mas um, o animal por si próprio não se pode defender, portanto também não, não poderia reivindicar os, os direitos, não é? é que, Sim, aqui uma exatamente. Zona de... dizer, não,
1: aquilo que existe atualmente, aquilo que se poderia fazer era compilar as normas que existem uh, de proteção dos animais, não é? Porque essas normas já existem, algumas... Existem algumas normas de, uh, de proteção do bem-estar animal. De, pronto, sempre numa perspectiva uh, utilitária, não é? Uh, repare, por de, de exemplo. do humano. Diga, diga.
0: Em que, os, em que os humanos são os proprietários dos animais, mas proprietários com alguns cuidados.
1: Exatamente, com obrigações também, mas todas essas obrigações, por exemplo, é sempre uh, existem normas que, que não permitem infligir um sofrimento desnecessário aos animais, por exemplo, a menos que seja, por exemplo, a investigação científica. Ou seja, uh, é...
0: Os ratos de laboratório, por exemplo? Está, está
1: tudo, o que eu digo é, existe, existem sempre, aquilo que está sempre, um, aquilo que é sempre prioritário, não é? Será o interesse humano, não é? Apesar de existirem já, efetivamente, normas do bem-estar animal, estamos muito melhor do que estávamos há uns anos atrás, não é? Desde 2003, que estamos melhor, porque existe efetivamente uma, um regime sancionatório, etc. Antes disso, uh, existia aquela lei de 92-95, que efetivamente uh, determinava a proibição de determinados comportamentos perante os animais, mas não havia qualquer tipo de sanção, nem havia uma regulamentação dessa, portanto, dessas, desses princípios. E a partir de 2003 surgiram, então, legislações que permitem, que permitem já uh, um controlo, portanto, dessa, desse tratamento. Um, e, diga, diga. e tanto quanto
0: o Joana sabe, nós, aqui em Portugal, estamos uh, em sintonia com a generalidade dos países, uh, por exemplo, da Europa, do mundo uhum. ocidental, por exemplo, Sim. ou ainda estamos um pouco distantes face àquilo que seriam, seriam mais outras salvaguardas uh, dos animais?
1: Estamos distantes.
0: Estamos.
1: Estamos, estamos e... e... Acima de tudo, estamos santos na parte da aplicação da lei. A lei é boa, mas
0: a aplicação é má?
1: A lei não é excepcional, ou seja, ainda poderia ser mais restritiva e deveria ser, não é? Uh, em termos de maus-tratos aos animais, não devia haver tantas exceções, etc. não é? Nós aqui ainda, ainda permitimos a utilização de animais em circos, não é? Por exemplo. Animais mas selvagens. em, em todo lado
0: se permite, não? Uh,
1: não. Há imensos países, isto... aliás, a tendência europeia é no sentido de acabar com, com a utilização de animais selvagens uh, em circos e em ah, de Animais selvagens, tipo. é essa salvaguarda importante? Sim, sim, não? exatamente. Sim. Uh, Portanto, não estou a falar de animais um... domésticos, estou a falar sim, de animais usar
0: selvagens. Um cão por exemplo seria Sim, possível... sim, isso
1: mantém -se. isso mantém-se a utilização. Mas não os
0: tigres, não os hipopótamos Exatamente. não Exatamente. Enfim, os elefantes, não
1: é? Exatamente e para além disso, mesmo as normas de bem-estar são muito as nossas estão de acordo com, com já com, com os regulamentos europeus nessa matéria, não é? Mas a tendência europeia é sempre mais restritiva que a nossa. Nós temos estado sempre um passo atrás nessa medida e principalmente na parte da aplicação da lei Pronto, aí, efetivamente, a, a fiscalização existe pouco, a, as sanções têm sido pouco aplicadas também, e pronto, e a partir daí tudo é se torna questão, mais complicado. É uma questão de
0: mentalidade ainda?
1: É, eu creio que sim. Passado histórico? Eu creio que sim. Que, mais de mentalidade, passado histórico, que poderá explicar isso, talvez, não sei. E a Joana
0: não falou, não sei se de propósito ou não, não falou na Torada.
1: Uh, não, não, não falei porque esse é um caso tão óbvio que não... <risos> Não há assim muito a dizer, não é? O facto de existirem exceções é absolutamente uh, não, não, de retrógrado a todos os níveis, não é? A nível civilizacional, etc. Não, não há sequer... Não há nada a dizer.
0: Joana, já lhe aconteceu uh, ir, a, ir a tribunal, portanto, litigar casos envolvendo animais?
1: Não. A tribunal, não. Uh, em geral, uh, uh, tudo se trata antes portanto, de chegar a tribunal, talvez em casos, de, em casos em que os animais são apenas um acessório, não é? Ou seja, estamos a falar de, uh, por exemplo, uh, questões de condomínio, em que, existem, portanto, em que existe uma impugnação de uma, de uma determinada determinação do, do condomínio a esse, a esse nível.
0: Que não, pode, não pode ter um animal dentro de casa, é isso, por exemplo?
1: Sim, por exemplo, nessas matérias em que não foi determinado, mas são, são sempre coisas que não que não têm a ver com os animais, ou seja, em que os animais estão envolvidos, mas que não têm a ver propriamente com quer com o bem-estar animal, quer com, com normas específicas relativas a animais.
0: Mas é possível chegar a chegar a tribunal com, num caso envolvendo animais?
1: É, é, mas é, nessa medida, e é também, por exemplo, nos casos da conservação da natureza, não é? em que os animais, uh, em que estamos a falar, por exemplo, de violação de normas de bem-estar animal, uh, a esse nível, sim, existe, existe essa, já, já houve casos perante tribunais, nessa medida, da de aplicação de, co de contraordenações, de sanções acessórias etc. Mas uh, noutras Agora... áreas, noutras áreas, não... Maus-tratos, animais, esse tipo de, de situações, nunca tive qualquer situação que chegasse a tribunal, não.
0: Agora está há agora, digamos, nos últimos anos alguma tendência de algumas pessoas importarem animais exóticos e às vezes esses animais uhum. não, não podem estar em casa às vezes vêem-se reportagens em que uh, penso que é a GNR tem essa competência uhum. ou, os, uh, Todas
1: as, uh, as forças policiais têm essa competência
0: E, e portanto isso poderá ser poderão ser casos uh, que aumentarão a litigação uh, o envolvimento uh, dos direitos dos animais dos direitos, lá está, a palavra... Aí está, palavra... Ou, aí
1: nesse caso nem sequer é bem-estar, são, são normas, por exemplo... Uh... Há determinados animais que não podem estar em casa por motivos que nada têm a ver com a proteção dos próprios animais, não é? Uh, seja a perigosidade que está associada à, à utilização desses animais, seja uh, por motivos sanitários, não é? que uh, propagam doenças, por exemplo, em Portugal, e nesse sentido nós somos mais restritivos que o resto da Europa, uh, proíbe a detenção de, uh, por exemplo, primatas uh, ou, ou outros animais a que estão associadas a determinadas doenças, não é? Uh, em qualquer circunstância portanto é uma proibição absoluta
0: Sim. Joana falou-nos já vimos duas exceções se, uhum. se tomei bem nota a torada e, e, e algumas situações de circo uh, envolvendo os circos, quer dar-nos mais duas ou três situações dessas exceções que do seu ponto de vista configuram algum uh, alguma uh, passividade, digamos assim eu estava a procurar uma palavra melhor mas só me apareceu passividade uh, da legislação portuguesa do li, li,
1: legislador português eu não sei se será só do legislador. Assim, nessa matéria é só do legislador português, efetivamente. Uh, a parte da investigação científica é uma. Creio que é uma proibição, uma proibição, uma exceção que é aplicada em todos os, uh, em todos os países. Uh, agora, Mas não estou. Não pessoalmente, estou, uhum. por motivos que culturais, animais... por exemplo, para exibições uh, de caráter cultural. Nós tivemos aqui exemplos de, em que houve exibição de animais uh, em vez de extinção e, uh, por, uh, em, em momentos de divulgação cultural, tanto seja em, uh, em diversos... Agora não, não posso estar a falar de, de casos concretos, obviamente, uh, e que posteriormente nem sequer se conseguiu uh, a devolução desses animais portanto, uh, ao país de origem. Portanto, acabou por ser uma situação de perda total dos animais uh, pronto, para, para a conservação da natureza.
0: Mesmo ao nível uhum. da... Porventura também uh, haverá alguma falta de, uh, de disponibilidade, nossa disponibilidade de, 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 de perdermos... Digamos, os animais não merecem que a gente perca tempo com eles em tribunal. Uh, há tanta coisa importante e vamos agora <risos> estar a ocupar o tribunal com, com, com questões envolvendo animais.
1: Eu creio que essa é a mentalidade generalizada, sim. Hum infelizmente ainda ainda é a mentalidade mais enraizada na sociedade portuguesa assim
0: e acha que isso tanto quanto observa nomeadamente de outros casos de outras circunstâncias tende a alterar-se
1: eu creio que sim eu creio que as pessoas hum, que as pessoas estão a ter principalmente as pessoas mais novas hum, têm uma, uma consciência diferente há muita gente que desiste que é um problema aqui também não é porque Existe também uma a mentalidade está de tal forma enraizada na população em geral que é difícil uh, a novos movimentos, não é? Uh, é difícil que eles que eles de facto tenham impacto, não é? Mas Ainda assim há,
0: há hoje mais movimentos de dos animais do que do que há 5 ou 10 ou 15 anos. Exatamente, é? e
1: é por isso que eu digo que as coisas estão a mudar, as pessoas estão efetivamente a preocupar-se com mesmo a nível dos animais domésticos. Uh, Estão-se a preocupar mais com um, como o fazer as coisas bem do que, do que antigamente. Antigamente existiam imensas, imensos preconceitos imensas, e é bom, é bom que as pessoas tenham essa curiosidade e que queiram alterar as, e tenham força também para alterar as coisas. E o importante é, é também não desistir porque muitas vezes está-se a lutar contra uma parede, <risos> mas é importante não desistir e continuar a insistir nesta questão. Joana, depois uhum. das
0: notícias, quando voltarmos a conversar, Sim. vamos falar da responsabilidade dos animais, por exemplo, em caso de violência, de danos provocados pelo animal, uhum. mas vamos também falar com uma especialista em agressividade animal. Até já. Até já. E voltamos para a segunda parte de um programa que estamos a dedicar aos animais e àqueles que podem ser os direitos dos animais. Em estúdio, em estúdio, a advogada Joana Lima Santos, que no seu escritório criou um departamento de direito animal. Joana, em caso de danos provocados pelo animal, até que ponto este o animal pode ser responsabilizado?
1: O animal uh, não é responsabilizado. Aquilo que existe é... A partir do momento em que um animal, um, por exemplo, ataca outro animal ou uma pessoa de forma grave, não é, um, é considerado um animal perigoso, não é? A partir daí, estamos a falar de, de cães, não é? Que é um, o caso mais, sim, claro. Uh, estamos a falar de cães. Um, e a partir do momento em que é considerado, nem sequer que estamos aqui a falar de uh, animais potencialmente perigosos, não é? Porque esses serão aqueles que pertencem àquela lista. Uh, e que não, não têm que atacar ninguém para serem potencialmente perigosos. Se fazem animais perigosos. Uh, um, um, por
0: exemplo, que, que faz do circo, um tigre que faz do ah, circo. não, esse as... era o exemplo que estava a dar, não é? Esse, por exemplo, potencialmente perigoso. é um outro caso, isso Não
1: tem nada a ver com cães. <risos> Nem não, não, com mas os... a
0: Joana estava a dizer um animal potencialmente perigoso. Fora... Não, que não, não, eu, não, eu estava a dar um exemplos cão.
1: daquela lista, por exemplo, aquela lista de, de cães, não é? De canídeos que são considerados Sim. como Sim. Uh, potencialmente perigosos. Não é? devido às suas Sim. características, pronto. Eu estou a dizer, eu estava a falar exclusivamente dos cães, não é? quando estava a, estava a me perguntar em, uh, até que ponto é que os animais eram responsabilizados. A única legislação que, de certa forma, penaliza o animal, entre aspas, não é? Uh, é, é, é a legislação uh, relativa portanto, a, a animais perigosos e potencialmente perigosos, animais domésticos, uh, e e que, portanto, que, que declara um animal, a partir do em que esse animal uh, ataca uma pessoa ou um outro animal, é declarado como potencialmente perigoso e a partir desse momento, são aplicadas não sei quantas restrições que estão previstas nessa legislação, como ter que usar uh, a SAIM uh, quando, tanto sempre que passeia, tanto tem que estar sempre restringido ou mesmo não poder sair... Ou até um, ser abatido? Ou até ser abatido em último grau, portanto, quando já houve um, várias situações dessas, não é? Pronto. Ter que estar registado, agora a partir deste momento já todos os animais têm que estar registados, a partir daqueles que nasceram depois de julho de 2008, mas antes dessa data só os animais potencialmente perigosos um, ou perigosos é que teriam que estar registados. Um, tirando isso, a responsabilidade é do detentor do animal, não é?
0: Que por, Sim. Isso, que por isso se sente no direito de, por exemplo, se for caso disso, matar o animal, por alguma razão, já não quer, pode matá-lo. É possível uh, isso?
1: Não, não pode matar o animal assim, não é? Não, aí...
0: independentemente da circunstância, eu, eu tinha um cão, agora cheiei-me do cão, uh, não quero o cão mais, matei o cão. Isso é uma coisa banal em Portugal. Uh, Sim. Que porventura cada vez menos, mas há algum tipo de impedimento legal?
1: pode sempre, uh, quer dizer, existem normas relativas ao sofrimento animal, etc. Depende quais são as circunstâncias em que a pessoa mata um animal. Agora, a verdade é que, atualmente, não existindo controle nenhum e sendo o próprio proprietário do animal a matar um animal, duvido que exista, que, que existisse alguma denúncia ou algum problema por isso, não é? Portanto, os maus-tratos a animais Sim. ou, ou a, a morte de um animal, uh, causando-lhe sofrimento, etc., Uh, injustificado, que seria o caso, não é? porque ele não está doente, Sim, não está. Sim, é? era o
0: caso. Pronto, seria o caso. Aí
1: existe uma proibição. Não é? Agora, é uma mera contrarregação.
0: E o Estado tem algum tipo O Estado assume para si, eu digo o Estado, as autarquias, etc., uhum. assumem para si alguma responsabilidade?
1: Uh, essas são as, as entidades responsáveis, uh, dependendo da circunstância, por exemplo, a. Em relação ao bem-estar, será a Direção-Geral de Veterinária, em relação, portanto, dependendo da, da, situa da situação, não é? Existem entidades responsáveis. Outras situações, uh, por exemplo, nessa, creio que nessa circunstância uh, do animal ser morto será a Câmara Municipal, não é? Uh, serão as, uh, as entidades responsáveis por punir, não é? E fiscalizar essas questões. Só e a obrigação que... de
0: recolher o animal? Por exemplo, eu tenho, eu tenho um cão, não o quero. Há alguma entidade que tenha a obrigação de recolher esse animal?
1: Não, nenhuma entidade tem a obrigação de recolher o um animal. O melhor será a pessoa que contactar os serviços da Câmara. É? A Câmara é que tem, o, é que tem o, a obrigação de, de recolher os animais, por exemplo, que estão abandonados, etc. Se a pessoa não quer um animal... Eu creio que o melhor será contactar a Câmara, mas ela não tem uma obrigação... Não tem obrigação de... de... Sim. Tem, Sim. a partir do momento que o animal está abandonado e, por esse, nessa medida, terá a obrigação Sim. de recolher esse animal.
0: Bom, Joana, ainda para fecharmos agora esta questão de, de, de alguma incúria e de alguma responsabilidade, as concessionárias das estradas que não zelam pelas vedações e que permitem uhum. que os animais as atravessem e depois com danos <coughs> peço desculpa, com danos para os animais e até se calhar para em acidentes, também poderiam ser mais responsabilidades do que são?
1: Poderiam, poderiam até com base nessa legislação, é uma questão de, de interpretar as coisas dessa forma, se bem que nesse caso as coimas também são, são tão baixas para esses considerando que que as obras que eles teriam que fazer, se calhar, para, para conseguir impedir isso... Sim, uh, mais vale pagar a multa, é isso? Uh, Parece-me que, em muitos casos, sim.
0: <risos> nos últimos tempos, Joana certamente também assistiu, como todos nós, uh, se calhar isto até é periódico, mas nos últimos tempos voltou a falar-se na agressividade de alguns cães, alguma violência, uhum. uh, como é que, como observadora uh, interessada, como é que observa esta questão?
1: eu em relação a essa matéria não prefiro não me pronunciar porque exige um conhecimento técnico sobre as características desses animais Portanto, eu sei que eles foram criados para determinados objetivos agora até que ponto é que se termina a sua uh, personalidade e uh, é, é difícil saber mas e... por exemplo
0: as lutas uhum. se eles foram criados para lutar uns com os outros nas lutas de cães não são legais pois não
1: não não são não não são legais também são proibidas as lutas de cães, sim. a utilização de cães para, para lutas Lutarem. de cães. sim
0: Joana, a, a agressividade dos animais é, é uma das áreas em que se tem especializado a professora Hilda Rosa, professora de comportamento animal na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa, que se junta a esta emissão. Boa tarde, professora Hilda Rosa. Boa tarde. Viva. Há animais domésticos mais perigosos do que outros e, portanto, devemos ter mais cuidado, nomeadamente quando falamos de cães? Há.
2: Ah. Há. Ah. Já sabe que há. Entendem quanto ao tipo de, de cão, o tipo de, de situação que nós esperamos do cão. Há ah, sim, animais. Com, poder, que, podendo demonstrar agressividade e podendo, se calhar, nunca demonstrar nenhuma forma de agressividade. Já sabemos que cão para, eh, para e, e o educamos como guarda, estamos à espera que ele tenha um comportamento um bocadinho diferente daquela cão que muitas vezes nós... Supomos que vamos ter como companhia, não quer dizer que um cão como companhia não proceder a desenvolver até níveis mais altos de agressividade, numa função de, não de agressividade, mas de algum comportamento menos normal ou pelo menos aquilo que nós estamos à espera de um cão de companhia, muitas vezes para tomar conta de certas coisas que nós até nem pensamos que eles estão a tomar conta. Muitas vezes até tomamos conta do próprio dono e apresentando até níveis de agressividade para conseguir o próprio dono, uma forma de controle do dono.
0: Professora, de vez em quando temos um ou outro corte. Não sei se seria possível eventualmente afastar-se um metro para um lado ou um metro para o outro. Se for é. possível, agradeço, porque de vez em quando temos um outro corte. Quando a professor é, é, é... Agora estamos a ouvir pior. Pior? Agora. Agora penso, penso que sim. A professora leciona uma cadeira de comportamento animal na faculdade de medicina veterinária. Comportamento animal, não apenas de cães?
2: Comportamento e bem-estar animal.
0: Bem-estar animal, sim
2: uma componente que entrou dentro do, do da, da faculdade já há vários anos, o complemento do comportamento não vendo só o, o comportamento em si, mas também no bem-estar do animal. E, e qual de baixo? Experimentar... Não,
0: não estamos, não estamos com sorte nesta nesta ligação. Não sei realmente. Ficamos até ficamos até ficamos até pior desde o, desde o primeiro contacto. Realmente, Agora, às vezes é mais fácil ligar para não digo para a Lua, mas ligar para, para a China do que ligar para, para Lisboa. Neste caso, via telemóvel. Está a ouvir melhor? Estou. Agora? Estamos a, estamos a ouvi-la melhor, sim. Está Eu perguntava-lhe: comportamento, comportamento e bem-estar animal, não apenas de cães, naturalmente?
2: Falamos de animais mais ligados a, a, aos animais domésticos, tentando falando de bovinos, ovinos, caprinos, equinos, uh, cães, gatos, animais de experimentação, tudo aquilo que mais ou menos poderá interessar o. Ou um sem, sem partir do princípio, eu, nas minhas aulas eu também vou falando daquilo que posso ir aprendendo sobre os vários animais, mesmo os animais ditos selvagens ou silvestres. Como...
0: Sim, entretanto, quando, aqui pelo menos em Portugal, estamos muito vocacionados ou estamos muito dirigidos para associar cães e agressividade animal. Sim, é... É, há
2: outro tipo de agressividade noutros animais sem ser cães e agressividade, agressividade, agressividade. E poderão ser outros animais. Eu, eu não gosto muito de falar da agressividade. A agressividade é um componente de qualquer comportamento. Faz parte de, uma, de um comportamento que é chamado de comportamento agonístico. Portanto, a agressividade muitas vezes pode aparecer, não como uma forma de um comportamento, mas muitas vezes como uma forma de defesa de qualquer situação. Muitas vezes nós encadeamos a agressividade, até nós próprios, seres humanos, não é? Quando somos encorralados contra a parede ou qualquer outra situação. Se calhar o animal nunca viria a demonstrar nenhuma agressividade e depois passa a demonstrá-la.
0: E já agora, uh, sugere algum tipo de comportamento em caso de, de, de um ataque iminente por parte, por exemplo, de um, de um cão?
2: Eu sugiro. Antes de mais nada, tentar manter a calma o, maior, o mais possível, o que é muito difícil, segundo as circunstâncias. Eu muitas vezes ensino, sobretudo quando lido com crianças, digo sempre aos miúdos, se eles conseguirem... Uh, o, o ideal, o ideal é evitar o ataque. Portanto, o ideal é evitar provocar o ataque. E muitas vezes as pessoas, sem querer, ou até muitas vezes, de uma forma mais ou menos deliberada, provocam o ataque. Uh, mas pronto, em situações em que nós sentimos que vai haver um ataque, o ideal é parar. Ficar rigidamente no mesmo sítio, tentando descontrair ao máximo para não que não haja as tais ditas descargas da de adrenalina que os animais parecem ser capazes de detectar uh, com muita facilidade. Pelo olfato? Olfato. Os animais não se esqueçam que se regem sobretudo pelo olfato. Se os animais vissem o um mundo e conseguissem pintar o um mundo, pintar, pintariam o um mundo através das cores, de, dos cheiros, não das cores, percebe? Sim. Porque é através do cheiro que qualquer animal de teta tem, tem órgãos receptores muito mais desenvolvidos, tipo o, o órgão vomeronasal nasal que está extremamente bem desenvolvido nos animais em que nós já se encontra numa forma mais regressão, percebe? e então o neste caso o quando o animal faz melhor é ficar quieto se possível eu tento ensinar o que ensinamos que é a posição de, de árvore é o miúdo o miúdo a pessoa adulta uh, ficar rígida e pôr as mãos à volta do pescoço porque como sabem é uma das zonas que eles vão tentar atacar uh, é a zona do pescoço é a zona sensível uh, Muitas vezes outra posição também se pode pôr tipo em posição fetal, tentando uh, abranger a zona da barriga, pondo os braços, as pernas para cima da barriga, para que não seja também afetada essa zona. Uh, o ideal, se houver uma zona para poder trispar uma árvore, um capa de um carro, é tentar mesmo isso. E evitar, sobretudo, a estria, gritar, porque muitas vezes os ataques são desencadeados pelo grito. E outra quando... situação que e... pode também desencadear um ataque, as pessoas se esquecem muito, é o facto da pessoa cair no chão ou desmaiar, muitas vezes não leva com o animal, e por isso muitas vezes dizem que ah, o cão acabou por comer uma parte do cão, muitas vezes é uma forma de tentativa de, de, pronto, reanimar a pessoa, está a perceber? Eles começam a lamber, a lamber, a lamber, e pronto, podem causar problemas.
0: E quanto mais corremos, mais eles correm atrás de nós? Mais
2: eles correm, eles correm mais do que nós, são muito mais rápidos.
0: Professora, existe, não sei se isto é a pergunta é demasiado complexa, mas existe alguma relação entre a hipotética agressividade do dono e a agressividade do animal?
2: Sim, sim, sim. Existe bastante grande. Uh, há que reparar que uh, o, o, o temperamento, nós muitas vezes vemos que o cão é o reflexo do dono e muitas vezes temos os cães é, a, a nossa própria imagem, está a perceber? Não quer dizer que seja sempre assim, sim. Não seja sempre nesta premissa, mas... Uh, nós reparamos que muitas vezes os cães eh, tímidos eh, são muitas vezes têm donos tímidos, ou os donos tímidos têm muitas vezes cães tímidos, outras vezes, pode ser o contrário, um cão, tem de ter um bocado de cuidado quando a pessoa é mais tímida, menos eh, social, cuidado com ter um cão que seja de raça dominante, porque aí poderá vir a interpretar mal a falta de imposição do dono e, portanto, ele poderá tentar substituir o dono na hierarquia. Mas, normalmente, as pessoas têm tendência a encontrar um animal que é mais parecido com ele. E, e muitas vezes, as pessoas que nós falamos, uh, um bocadinho por exibicionismo, que têm estes cães que, que se consideram perigosos, ou potencialmente perigosos, são pessoas que também esperam desses animais e utilizam-os um bocado como imagem de marca.
0: A sua própria imagem, contribuindo para a sua imagem, não
2: é? Sim, 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 completamente, é a sua imagem de marca mesmo. É o protótipo do... E há de reparar que muitas vezes nós identificamos o cão alguns tipos de cães com, com determinado tipo de donos. Agora, seria falar um bocado sobre isso, seria falar em raças que eu gosto... Evitar um bocado.
0: Raças dos, dos cães. Eu estou,
2: nesse sentido.
0: Agradeço-lhe este contacto uh, aqui na, no programa da TSF, mais cedo ou mais tarde, em que fala, estamos a falar de uh, bem-estar animal e de uh, hipotéticos direitos dos animais. A professora Hilda Sim. Rosa, que. E era cio...
2: bom, era bom que as pessoas tivessem noção que enquanto os animais forem considerados como propriedade do dono e como coisas, é muito difícil de poder fazer qualquer coisa. É tal só história que nós só poderemos atuar através de comas, comas que não têm valor nenhum, não é?
0: Alternativa seria, professora? Já agora?
2: Seria encontrar uma forma de não transformar o um animal numa coisa, mas como um carro, ou como uma propriedade que nós temos, mas como um ser vivo que tem direito a ser. Tem direitos, apesar de não ter deveres. Porque, tal e qual como as crianças têm direitos, mas não deveres. Porque são inimportáveis, não é? Sim. E por isso seria o ideal, era mesmo penalizar as pessoas que, por sua vez, façam mal aos animais. Já uma, por exemplo, na casa do, dos cães potencialmente perigosos, aquilo que eu acho que na lei melhorou bastante é que os donos vão ser responsabilizados pelo ataque dos cães. Até este momento, só os cães é que são responsabilizados. Só eles é que sofrem as consequências. Neste preciso momento, qualquer dono em que um cão possa eventualmente morder, e não se esqueça que qualquer cão que morde é considerado perigoso, basta morder... E neste caso os donos serão ser responsabilizados porque é que o cão mordeu, porque é que estava solto na rua, porque é que houve determinado tipo de situações.
0: Professora, e muito... eu agradeço-lhe
2: imenso por estar a dirigir e estar a, a, a abordar este tema que é extremamente importante. Muito obrigado Bom, então, professora da Ilda... Rosa. Muito obrigado, muito boa, obrigada, tarde. boa tarde.
0: Joana, Joana uh, uh, Lima Santos, para fecharmos também esta segunda e penúltima parte, esta questão, e, e nós vamos voltar à conversa a seguir, mas esta questão que a professora da Rosa falava do dono uh, do cão ser uh, também responsabilizado, é positivo da sua parte, do seu ponto de vista?
1: É, é positivo, já havia uma responsabilização civil, não é? Portanto, pelos danos provocados pelo animal. Mas é sempre bom que haja uma responsabilização, hum, pronto, claro que será quase civil, não é? Porque é por contra mas seja como for, hum, pronto, já é, 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 o, é mais, um, mais um passo, num, num bom sentido.
0: No sentido, neste caso, de não serem apenas os animais e, de alguma forma, também os próprios donos terem mais cuidado com os animais, porque eles, sendo responsabilizados, também, porventura, terão mais cuidado em situações futuras.
1: Sim, sim, exatamente. exatamente. Mas o importante será sempre a aplicação da lei, repare. E... Ou seja,
0: a lei existe, a lei até pode ser boa, mas se não tiver aplicabilidade, se não tiver, se não tiver verificação, não, tiver... Exatamente, não serve.
1: Exatamente. É sempre, é sempre assim.
0: Vamos voltar à conversa uh, com uh, Joana Lima Santos depois uh, das notícias uh, daqui a uns minutos. Vamos também conhecer uma nova associação que zela pelos direitos dos animais. Até já. Última parte de um programa que estamos a dedicar hoje aos direitos dos animais, nem que seja com aspas. Temos estado a falar com Joana Lima Santos, advogada que, entre outras áreas, claro, se tem especializado nesta questão do direito animal. Também já falámos com uma especialista em comportamento e bem-estar animal e vamos conhecer daqui a pouco uma nova associação que luta precisamente pelos direitos dos animais. Joana. Há instantes a nossa convidada a professora Hilda Rosa comparava, dizia que era importante que os animais deixassem de ser propriedade dos humanos e comparava de alguma forma os animais com as crianças de alguma forma colocando aqui uma, uma espécie de um bem intermédio, um bem sensível o que lhe parece esta ideia? Uh, Joana, temos que ligar o microfone Sim Vamos ligar o microfone Ainda não, uh, talvez uh, com a ajuda do Aníbal Cabrita, que está no Estúdio em Lisboa, okay. uh, possamos ligar o microfone da... Já se ouve? Joana, Já se ouve okay, agora mesmo, ótimo. pronto. pronto.
1: <risos> Joana,
0: uh, ouviu a pergunta, não ouviu?
1: Uh, ouvi, ouvi, ouvi a pergunta. O que lhe
0: parece esta ideia, que, que é uma ideia que repetidamente vai surgindo?
1: Exatamente, eu, eu até falei, uh, comentei uh, essa posição no início desta, desta conversa. Uh, existem efetivamente pessoas que entendem que os animais deveriam ser titulares de direitos. Um, a mim, pessoalmente, Exatamente. Pronto, eu acho uma ideia interessante. E não só uh, os animais, não é? Uh, outros seres vivos. Quer dizer, é, é, existe até uma visão. Uh, não sei se eu, existe uma perspectiva ecocêntrica do ambiente, por exemplo. Uh, em que o próprio ambiente...
0: Um... Tudo serve o tudo homem, não é? Tudo, tudo está ao serviço do homem.
1: Exatamente. Isso é, isso é a posição atual, não é? Isso é a posição atual. Agora, era importante começar um, a atribuir direitos subjetivos a é? entidades que não o homem. Portanto, sejam elas uh, outros seres vivos, não é? Ou todos os seres vivos... Um, por enquanto, eu entendo que ainda não estamos. Uh, ainda não estamos aí em termos de. Não estamos civilização. preparados para isso. Acho que não. Eu acho que não e que seria muito complicado. A, quer dizer, a partir do momento em que outros seres vivos ou só os animais. Uh, fossem uh, titulares de direitos subjetivos tudo seria muito complicado. E... A
0: professora Ilda Rosa falava Sim. em eh, direitos, mas não deveres, não era? Eles não era, poderiam ter exatamente. deveres, mas poderiam ter direitos.
1: Exatamente. Eu, eu creio que seria muito complicado, tudo toda a nossa a nossa civilização está organizada de determinada maneira e seria muito complicado passar para aí agora. Agora, existem muitos passos intermédios que nós podemos dar, não é? Na proteção dos animais, etc. Um... E eu iria mais por aí, por enquanto, porque creio Sim. que partir para uma defesa, para essa defesa, é perder a batalha agora, nesta fase.
0: A Joana, estando no terreno, com com, com interesse e disponibilidade no, no, no seu escritório para tomar casos desses, eu imagino que a maior parte dos casos que em mãos nesta área são casos para o bono, são casos de mecenato, são casos de... ou não, estou enganado.
1: Uh... Poucos, <risos> poucos atualmente para o bono, precisamente porque, porque pelo, pelo, temos efetivamente muito trabalho e, e não existe capacidade ainda de dar resposta a gás para o bono, se fôssemos uma associação naturalmente que sim, mas, mas não somos e portanto uh, ainda nos pode, não nos podemos dedicar a esses casos de uma forma tão, tão alargada como, como está a sugerir, não é? Um, mas nós tratamos essencialmente os, os casos relacionados com animais que não sejam relacionados com a conservação da natureza porque esse efetivamente foi a, o nosso ponto de partida Pô, exatamente, para foi, foi, foi por aí que começaram exatamente. Uh, que não sejam esses uh, são essencialmente casos uh, mais utilitários Portanto, seja uh, questões de condomínios questões de um, uh, divórcios em que um animal está envolvido, não existe nenhuma especialidade, repare. A especialidade é mais a forma como nós vamos um, chegar a um acordo, não é? É o facto de nós termos uma perspectiva integrada dos interesses uh, de bem-estar animal, tanto tudo, tudo aquilo que está envolvido nessa repartição. Não é? e... Mas
0: não foi um, um ato uh, de alguma audácia, não sei, pelo menos uh, um pouco insólito, criar um departamento de direito animal no, no escritório?
1: <risos> existem esses departamentos no estrangeiro, é, é, é muito comum existirem esses departamentos. É uma, forma, um, é uma forma de fazermos aquilo que gostamos, creio que é isso, e de centrarmos, portanto, de... de um, de dependendo portanto, das áreas em que, em que os vários colaboradores não é, uh, trabalham poderem especializar-se nas áreas que efetivamente gostam e dar a atenção às coisas, uh, repare Muitos destes casos, muitas das, muitos dos pontos que são referidos no nosso Departamento de Direito Animal são pontos que não, não têm nenhuma especialidade em termos de direito. Só que o facto de nós integrarmos todos os interesses e termos um conhecimento de todas as vertentes de um determinado aspecto, não é? Vai-nos permitir resolver esse assunto, não é? Que no fundo nada tem a ver com direitos, direito relacionado com, com, com animais, Uh, de uma forma que seja benéfica para os interesses de bem-estar animal, não é? Pronto e, é, é essencialmente e há isso. sobretudo um gosto
0: e uma, e uma vontade de querer fazer.
1: Exatamente, exatamente, e de mudar, Acho... porque repare, muitas vezes o facto de existir de existirem, de existirem esta hipótese faz com que as pessoas pensem que existe de facto uma vertente diferente na forma como vão uh, abordar estes assuntos e como vão ver, um, pronto, o animal no meio, depois do, do, do resto da, das situações da vida, não é?
0: Joana, proponho-lhe que, que fique a conhecer, e também, obviamente, os nossos ouvintes, uhum. uma nova associação, a Associação Pata Vermelha, nascida este ano, uma associação que quer prestar apoio em medicamentos e intervenções médico-veterinárias a associações de animais abandonados, ou por exemplo, a quem acolhe animais. António Lemos é um dos fundadores da Pata Vermelha, junta-se a esta emissão. Boa tarde, António. Muito boa tarde. Viva, na vossa página na internet pode ler-se que vocês se preocupam com os milhares de animais barbaramente torturados todos os dias no nosso país. A situação é assim tão má?
3: É uma situação é, que passa um bocado despercebida, é, talvez não esteja é, tão comunicada, digamos, tão massivamente publicitada, é, pelos, pelos mídias, não é verdade? Porque é algo que já faz um pouco parte da tradição. vezes A tradição tem os seus pontos negativos e uma das coisas é utilizar os animais como às vezes descarga de sentimentos negativos e passa por essa situação, desde maus-tratos a abandonos, a, em que são utilizados basicamente como, como objetos, não é verdade? E, a, e é um dos pontos que nós queremos combater. É claro, acima de tudo, e como disse, e desde logo agradeci a sua introdução, Uh, Centrando-nos na ajuda de, de medicação. Uh, e é isso que a Pata Vermelha nasceu uh, em março deste ano.
0: Ou seja, vocês são uma associação que precisa de. Todas, todas precisam de dinheiro. Mas vocês, com estes objetivos, precisam mesmo de dinheiro porque os medicamentos, imagino, não, não sejam dados.
3: É assim: a Pata Vermelha uh, uh, nasceu uh, porque uma análise, primeiro que tudo, como um projeto pessoal da Helena Maria Pessoa e também de mim, é uma análise pessoal que verificamos que muitas associações e muitas pessoas que têm ao seu cargo animais gastam grande parte do seu orçamento, que já é reduzido, a é, é custear, digamos, intervenções médicas e também é, essa medicamentação, porque é cara, é cara para a saúde é, humana, é cara para a saúde animal. E foi com isso que nós decidimos intervir, num ponto específico, que é essa situação, que é, é custear, neste caso, e é apoiar, dando medicamentos e também dando é, é, o apoio a intervenções. Quando diz, que, e muito bem, que é necessário dinheiro, é verdade, mas temos também é, uma maneira Uh, através de duas vertentes de, de o fazer que em primeiro lugar é, uh, temos a angariação de medicamentos por todo o país uh, e se puder verificar na nossa página www.patavermelho.com quem quiser poder ver e acompanhar uh, o historial do que já foi feito uh, o que nós fazemos é apelar às pessoas de todo o país e que aquela medicamentação seja a medicina humana, seja a medicina animal que já não utilizem, que esteja uh, dentro do prazo e que possam ceder as pessoas uh, têm tido essa bondade e têm tido essa grande adesão de nos ter, ou seja, temos um grande um grande número de medicamentos com os quais diariamente saem daqui uh, para, uh, para todo o país e que por um lado já está a amenizar uh, aqui uh, esse, esse grande corte no orçamento em sumo lugar tem a ver com o merchandising que nós temos uh, que criamos uma imagem, que, uma imagem que se vende e que também tem tido uma forte adesão, e com o produto do qual aí sim custeamos uh, intervenções médicas, uh, uh, como sejam castrações, como sejam esterilizações, ou às vezes uh, uma intervenção médica de urgência, se pode ficar pode casos de animais. António,
0: como é que vocês fazem? Como, quem é que vocês socorrem? Uh, é, no, é numa determinada clínica? É aleatoriamente? As pessoas contactam? -me? Aleatoriamente,
3: as pessoas contactam-nos. Uh, temos vários contactos para as várias várias situações na nossa página uh, Expõem-vos expõem expõe o problema situação, e vocês... Exatamente, e nós tentamos uh, arranjar a melhor solução para, para esse problema, porque já intervimos em todo o país temos inclusivamente pontos de recolha de medicamentos por todo o país e ilhas por isso é uma situação que já expande, digamos, as fronteiras de onde foi criado. originalmente o norte do país, já está por todo o país e ilhas e por isso temos um contacto, digamos, de, de voluntários, de amigos que nos uh, uh, diariamente nos fazem chegar a essas situações e nós tentamos, uh, claro está uh, auxiliar da melhor forma
0: Agradeço ao António Lemos este contacto sobre a nova Associação Pata Vermelha. Os nossos ouvintes podem encontrar mais informações sobre a Associação a partir da nossa página mais cedo.tsf.pt. Joana, nestes dois últimos minutos que faltam, queria perguntar-lhe uma coisa que, que li na, na página da, da, do vosso escritório e que nunca tinha, nunca tinha visto referido... Não, pode não ser nada de especial, mas não. negligência médica veterinária, fala-se na negligência médica uh, para os humanos e fala-se raramente, negligência médica veterinária aparece aqui como um, como um exercício teórico ou, ou é uma coisa que pode bem ser real?
1: Eu creio que pode bem ser real, não... posso-lhe dizer que até agora ainda não tivemos nenhum caso dentro dessa área, aliás porque nós abrimos esse departamento há pouco tempo, não é? Mas uh, pode ser uma situação... Porventura que... as pessoas
0: nem sabem sequer que poderiam ter... Uh, podiam, argumentar este, este, uh, podiam ter este argumento, não é? A
1: partir do momento em que existe um dano, não é? Seja ele uh, num animal que pode provocar até uh, uma... Uh, dor, não é? Nas pessoas que estão a acompanhar o animal. tanto sofrimento nessas pessoas. Portanto, todos os danos, sejam eles uh, morais, sejam eles... Um, uh, físicos, não é? Do dano ao próprio animal... Pode, são indenizáveis. Agora, o que estamos a falar sempre, neste caso, será de imunizações e até de responsabilização no, no âmbito da legislação de uh, bem-estar animal.
0: Joana, mais uma situação de, de limite, digamos assim, uma curiosidade minha também. Uh, fazer um testamento em, em, em favor de um animal, é possível?
1: Não. <risos> não Parece não é que nos possível. Estados Unidos é possível.
0: Desconheço. A nossa lei não permite cá.
1: Desconheço. Nos Estados Unidos tudo é possível em relação à, à, à disposição de bens, não é? À, a favor de um animal, acho estranho, a menos que ele tenha um tutor, não é? Dado que o animal não tem capacidade jurídica. Portanto, teria que ser a... sempre em favor de um tutor, é isso? Uh, sim, sim, pode ser sob, sob condição, não é? Se bem que em Portugal, como sabe, não é? uh, a parte disponível de uma herança é sempre muito limitada, portanto, nunca afetará. Uh, os outros... A não
0: ser que o dinheiro seja muito.
1: Exatamente. Nesse caso... Não, chega... não chegaria poderá... para o campo. Exatamente. Poderá ser feita a favor de uma pessoa, e em determinadas condições. Não sei se essas serão válidas. É uma questão a estudar, mas... Mas é uma situação que não é... Não, eu li
0: isso, li isso num artigo de, do, de um jornal, uhum. uh, que, que é uma situação que, que acontece com alguma frequência nos Estados Unidos, fazer testamentos a favor de, de um determinado animal. Imagino eu que, tenha que também se nomearam um tutor para que o tutor fique como Sim, responsável por isso. Sim, não é?
1: não, aliás, caso contrário, como é que o um animal desperia do... do... dinheiro. <risos>
0: do dinheiro. Agradeço a Joana Lima Santos, advogada, que esteve nos estúdios para falarmos de direito animal e de direito dos direitos dos animais em para precisamente do dia dos animais que amanhã se assinala. Muito obrigado e boa tarde.
1: Muito obrigada.